0: A Biobilding Podcast hetedik része. A mai napon Szatmári Zoltán, azért az ogra lesz a vendégem. E, róla azt kell tudni, hogy hát sok mindent róla tudni. Igazániból most újabb a mester az erőemelésben kiemelkedő a teljesítménye, illetve e, IPF tájékán a bírói panelben is most már egyre ismertebb lesz, és OB szervezésből is e, Elég sokszor lesz, most már másodjára idén lesz a házigazdája. És hát így csak az erőemelésből is még sokan, de azért van egy előtt neki, amit lehet, hogy érdemes lesz kicsit meghallgatni. És ugye erről lesz a mai napon szó. Át is adnám akkor Zoli-nak a szót, hogy kicsit mutatkozzon be, ügyő is.
1: Szia, és sziasztok! Egy, egyrészt nagyon köszönöm a meghívásodat ebbe a podcastbe. Soha nem szerepeltem még podcastbe. Talán koromból és adódóan. Szatmári Zoltán, Szombathely, Ogre Power Team erőemelő sportegyesület. Ez megfelel bemutatkozásnak?
0: No? Értem teljesen. Okra. Hát sos- sosem késő elkezdeni, de nálad pont ez ma is lesz szóban. Mert hogy te nem régóta powerzel, a végül is a korodhoz illően, tehát hogy nem 20 éve, 30 éve, vagy ebben a sportban, mint általában, Ilyenkor szoktak, hanem egy három-négy éve kezdted, és hogy előtte, e, ugye neked volt e, régebbi sportkarriered is, ugye búvárkodtál e, még egész fiatalon, és onnan jött egy sérülés, ami eléggé tropárvágta az akkori időt, tehát a sportkarrieredet, illetve akkor a munkádat is, ha jól emlékszem, búvároktató voltál.
1: Igen, pontosan. Hát én. Uh, mindig ilyen vízi ember voltam, gyermekkoromban úsztam, aztán olyan 15 éves koromban elkezdtem körülbelül 15-16 évesen vízilabdázni. A vízilabda mellett konditerembe járni, tehát nekem onnan van meg az ismerettség a vasakkal. Aztán úgy végeztem az egyetemen, megkezdődött a munka, én ott befejeztem a sport, pályafutásomat, és egy 20 évig nem sportoltam gyakorlatilag. Kivéve ugye a buvárkodást, ami nem sport volt nekem, hanem egy, egy munka volt. Uh, ott volt egy, egy elég komoly balesetem, egy 14 személyes búvárhajó. hát majdnem levitte a bal lábamat, és uh, most is van benne egy 39 is vas, ilyen élőszövet a fényvázon, így néz ki a bal lábam, meg csavarok voltak benne, azt már kiszedték, de egy uh, jó fél évig ilyen a baleset után, egy bottal jártam, mankóval jártam, aztán később bottal jártam, meglehetősen sántítva évekig, és soha nem gondoltam, nem tudtam behajlítani a térdemet, nem tudtam letérdelni, legugolni, tehát ennyire tropára ment az a bal alsó lábszár rész, és soha nem is gondoltam, hogy én bármekkora súlyan le fogok tudni ugolni, vagy ha legugolok, soha nem fogok tudni fölállni. Ehhez képest most épp erőemelőként próbálkozok, ahogy mondod, már, már jó pár éve. Ugye nekem jött... A baleset után jött egy olyan időszakom, amikor ilyen nyakkendős öltönyös melót kellett végeznem. Viszonylag gyors karriert futottam be egy, egy osztrák cégnél, aztán Magyarországon lettem országos igazgató, amivel az járt, hogy, hogy már a végén ilyen asszisztens és sofőr és minden, meg az üzleti, rendszertelen zabálás, üzleti vacsora, stb. nem tudom. Tehát ilyen 130 kilóra meghisztam, és kövér 130-ra, tehát nem tudtam a cipőmet bekötni olyan, olyan kövére sikerült felhíznom, és kaptam is egy mókás kis baloldali strókot. És akkor mondta a dokim, hogy kéne ezen a, az életmódon változtatni, mert még egy öt évig így simán kihúzom, de a második vagy a harmadik az valószínűleg elvisz, és le kéne fogyni, kéne sportolni, egyáltalán életmódban valamit változtatni ezen a liftel megy- kocsival megyek a háztól házig, liftel megyek a földszinttől az emeletig, liftel megyek a másik emeleti irodába, tehát hogy ez zero mozgás, össze-visszajövés, és akkor kezdtem el úgymond sportolni, én kettlebellel kezdtem 13-ban, 2013-ban, és aztán jött utána szépen sorba a pöröly kalapács, a mézbel, a klubbel, stb. És, és aztán talán igen, olyan hat éve vettem meg az első olimpiai rudamat kínai szép színes gumis tárcsákkal, ami volt 130 kg és azzal kezdtem el nyomogatni, meg felhúzogatni, googolni nem, mert az speciál utáltam, tehát hogy meg nem is tudtam guggolni, 100 kilóval tudtam googolni, és az sem volt szép, meg az sem volt szabályos. Nem mintha most olyan szépen googolnék, és olyan hű, de, de az a 100 kilós googolásban az egy vicc volt ahhoz képest, amit most tudok. És akkor egy, így a kettőben edzősködés mellett, mert később aztán ugye muszáj volt váltanom, és akkor edzőként dolgoztam már, meg már, már masszőrként. Uh, ilyen hobbi szinten, a kettőben mellett nekiálltam így az erőemelésnek, de ilyen abszolút ilyen, ilyen Youtube akadémia szinten, tehát ö, megnéztem a, a, a mókás videókat, meg a komolyabb videókat, és akkor próbáltam így saját magam tanulni, és ez volt ö, 18-ig talán, vagy valahogy így, és akkor jött egy, egy barátom, aki mondta, hogy ö, ö, online edzővel edz, nálam is idősebb volt még pár évvel, és, és akkor kezdtem el konkrétan erőemelést tanulni edzőtől és akkor kezdtem el komolyan az edzéseket is, mert addig ilyen a ketlebele edzésnek egy ilyen kiegészítése volt. A 130 kilót felraktam a kis rúdra, és amikor kevés volt, akkor ketlebeleket húztam rá a végére, és így gumiszalaggal rákötöttem, hogy ne essen le. És akkor így, így húztam ilyen, ilyen 160-170-eket, meg ilyesmit, hogy ketlebelek lógtak még az olimpiai rúd végén a tárcsák után, Úgyhogy ez, ez volt az én utam az erőemeléshez, ha erre voltál kíváncsi.
0: Igen, igen, ez, ez így jó sztor, történet volt. Igen. Mert hát neked azért volt így az életben kacifántos, tehát hogy is mondjam, hogy elég éles váltásai voltak így a sérülés véget is, illetve az életbe behatások miatt is. És hát mégis nem, tehát általában úgy szokták mondani az emberek, hogy áim már öreg vagyok ahhoz, hogy én már ezt belefogjak, és nálad nem ez látszik, mert ugye azért van elég sok végzettséged a sportban is, amúgy nem is tudtam, direkt megnéztem, hogy Grand Force metal is végeztél, ugye, meg FMS, est Mindent,
1: mely... Szabi, mindent is megtanultam kb.
0: Tehát, hogy elég úgymond később kezdtél vele, és mégis úgy érzed, hogy hát ezt te megakarodtam, hogy még jobban, még jobban, még jobban, még jobban és soha nem érezted, hogy úgy látszik, hogy soha nem érezted azt, hogy hát te ezt... Már nem, nem vagy időben ahhoz, hogy ezt elkezd,
1: hogy folytasd. Az az igazság, hogy most elárulok neked egy titkot, én december harmadikai születésű vagyok, még pedig 1967-ben, amiből nem is a 67-is érdekes, vagy hát legalábbis így a korom miatt, hanem a december érdekes, ami egy nyilas jegyet takar. A nyilas pedig utazó, jövőmenő fejlődő tanuló, és állandóan tanuló, és állandóan jövőmenő múkét takar, és nálam ez, a, ez a, az állandó fejlődésben, vagy a cég fejlődését, vagy valaki másnak a cégének a fejlődését, aztán később a saját cégem fejlődését is, vagy akár előtte a cégem, vagy előtte a, a műszaki kereskedés, mert nagyon sok mindenre foglalkoztam, annak az építését jelenti. Most pillanatnyilag nekem a, a tanulás jelenti a, 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 ezen a a pályának ezen a szakaszán a, a fejlődés, tehát a Ground force method, a kettlebell edzőivel kezdtem, aztán, aztán funkcionális mozgás a szűrés tanultam, ugye ez a szakértői egyes vonal, aminél különböző izületek, mozgásminták, stb. vizsgálata alapján lehet következtetni arra, hogy egy sportolón áll, milyen irányba kell esetleg korrekcióval javítani bizonyos dolgokat, vagy milyen irányból várható esetleg sérülés, és akkor azokat megelőzendő speciális kiek, gyakorlatokkal, hogyan lehet a sportolót visszaterelni a, a, az egészséges útvonalra. Aztán én tanultam szörködést a svédtől egészen a gerinc rehab masszázsig, amit, amit kifejezetten szerettem is csinálni, tehát ezt a és különböző üzleti korrekciós, olyasmi, mint a lágy lágycsontkovácsolás, nevezhetjük így, de inkább masszás. Aztán, aztán, ugye foglalkoztam mézbellel, meg hát a, a tavalyi évben ugye egymás mellett ültünk az erőemelő edzői képzésen is, és mi ketten beszéltünk a legtöbbet, és kérdeztünk a legtöbbet kávé az
0: egész csapadba. <tosz> mondom, Na, az alatt mondom, érdekli a dolog, mert te kérdeztél legtöbbet, igen. ha mondom, fú, én nem berek még egyet kérdezni, mert mondom, fú, így biztos, hogy már a okoskodóval. Úgyhogy, ja, az, az, igen, mondom, rosszul is éreztem már néha magamat, de hát mindig mondom, legalább. Ö, amúgy érdekességképpen, de hát így csak egy általános érdekességképpen megérdem, hogy édesapám is 67-es, és ő is nyilas, tehát.
1: Kedves egészségére. Na, ez egy, az egy jó évjárat volt, és az egyik legjobb hónap 67-ben
0: Úgyhogy igen. Na, és hát a tiédet, ugye, akkor tropára ment, és hogy sikerült újra felépíteni azt, hogy tudják ugolni? Tehát, hogy annyira azt mondtad, hogy hajlítani és tudta sokáig, és mégis valahogy sikerült?
1: Hát ugye, ez egy ilyen folytonossági hiány keletkezett a sípcsomba, amit a hajó test szétszúzott, mivel javítottuk, benfeküdtem alatt a szárazdok és valahogy megmozdult a rögzít, és valaki dőlt a hajónak, hogy ilyesmi, és ez egy 14 személyes hajó, a teljes fém tartó szerkezettel ezzel a sójával, a sójával úgy, ahogy van egy-az egyben, rácsapódott a süpcsontombra, ahogy pont rántottam ki alul, és hát egy folytonosság ilyen keletkezett. Ezt kipotolták egy ilyen fém... Ö- akkor a szerkezettel, ami benn van a sípcsont belsejében, mai napig, és arra csontosodott vissza, vagy nőtt vissza a sípcsont. Alufölül csavarok voltak, minden azokat kiszedettem rá két évre, de, de arra emlékszem, hogy úgy kezdtem először is lábra állni, hogy egy szobamérlegen azt hiszem 5 kilót, vagy nem is, tehát hogy 5 kilóval nyomhattam a talpammal a szoba mérleget az első, 7 vagy 10 napban, miután az orvos már azt mondta, hogy gyógyult és gyógytorna, és akkor a gyógytornásszal ezt, ezt játszottuk, hogy 5 kilo, aztán 7,5, aztán 10, aztán 12, és akkor így mentünk fölfelé, amíg egyáltalán a saját testsúlyamat elbírtam. Ott még nem tartottunk, hogy behajlítom a térdemet, hanem csak hogy a, a, a joint forrása, összeforrása, hogyan, hogyan adja magát, és az a vas hogyan veszi át a terhelést. És hát itt kezdtem. Aztán ugye a, a, a kettlebell ott, ott, hát ők aztán mélyen Én Épp ezért akartam, hogy
0: ez, az, azért az kegyetlen ott egy Ott hogy... ilyen
1: e- e- Google guggolás van két kettlebellel, és akkor nem is tudom, talán egy év alatt eljutottam addig, hogy, hogy dupla 24-es kettlebellel, ami ugye 48 kiló, tehát számunkra most így erőemelőként egy vicces súly, de, de számomra az akkor nagyon Uly, vicces, nagy volt.
0: volt. De most ha egy erőemelős, így dupla 24 esekkel előbb gugolnia, tehát bellekkel azért az más, és az nehéz, és ha le kell gugolni nagyon akkor az nehéz, igen, nekem is 224-es bellem van itthon, és azért az a, hogy is mondjam, tehát még így 10 tíz ismétlés azért megér az ember. Aha, aha.
1: Na és akkor hát végül is ugye dupla 24-ek kellett az edzőire felkészülni, meg minden, és akkor hát muszáj volt megtanulnom valamennyire gugolni, meg ott, ott mélyen is gugolni, de ugye teljesen más technika. Aztán, aztán abból uh, ilyen, ilyen rudas, hát nagyon csúnya hájbárszerű guggolásom volt, uh, amivel én próbálkoztam először, is akkor ilyen, hát 100 kilóha már úgy, ahogy tudtam Googleni mondjuk három éve, négy éve, uh, és aztán olyan 130-nál is akadt a guggolásom, és ott ugye el is engedtem, meg nem is szerettem guggolni, mert hogy nem tudtam. És aztán jött a, jöttek a, a pvb-s fiúk, és akkor ők tanítottak meg engem úgymond erőemelő guggolásra, tehát hogy egy, egy normális high bar guggolást, aztán később low bar hogyan lehet megcsinálni úgy, hogy az viszonylag szabályos is legyen, meg azért lehessen ott terhelést adni egy kicsit nagyobb súlyokkal. Nem mondom, hogy szépen guggolok, mert nem guggolok szépen, még mindig, de, de most már tudok valamennyire guggolni.
0: Aztán így a sérülésekre így visszatérve, a tavaly évben is volt egy nagyobb sérülésed a válladnál, főleg, meg ugye mellizomnál, és hogy ez az is kicsit hátrát a szitút. és az a dolog hogy nálad az a szerencsés szituál fönt, hogy nem az edzés közben a sérülés, hanem az eddésen kívül. Tehát, itt e, ha valaki hallgatja, akkor nem az, hogy az edzés közben most olyan úgy csinálod a dolgot, hanem pont, hogy edzés kívül történnek vele, és úgy kell edzés közben megoldan. erős Errős esetleg a pályá
1: a, vál, a válsérülésem ez, ez úgy keletkezett, hogy, uh, nem, itt kezdtem, ennél a vállamnál a, volt egy kulcsontörés, törés, meg itt az első delta egyik szalagja elszakadt, az egy motorba 20 évesen. Oké, okay. majd kinövi az ember. Uh, ez a vállam, ez uh, talán három, három éve, igen, azt hiszem három éve, nyaraltunk a családdal, tengerpart, és a gyerköcöket így dobáltam a, a, a hullámokba, és viszonylag nagy hullámok jöttek, és az egyik hullámnál, ahogy eldobtam, és utána ugráltunk, meg bockottunk, a hullámzás kivitte a lábamat, és ráestem így így az akkori 110 kilommal a könyökömre, amitől a válizület így valahogy egy fura pozíciót vett fel. Ott a helyi Ilyen ilyen szemű nénik, ott mindjárt nagyon sok masszázs van ebben a a szigetországban, és ott próbáltam visszarakatni, és bekenték mindenféle gyógynövényel, és próbálták visszarakni. Hát valamennyire sikerült, valamennyire. Itthon aztán szépen lassan kikupálódott, de néha úgy előtér, vagy visszatér ez a bal válfájdalom, aztán a tavalyi balesetem, ami áprilisban volt, az volt az első, ami nem erőemelés közben, simabbad is gyakorlat közben, az edzés utolsó gyakorlata a triceps áthúzás fej fölött. 90 kg, meghúztam, nem jött, ráléptem egy támadó támadóállásba, meghúztam, na akkor jött, viszont jött az egész gép is. Rá a hátamra egy ilyen alsó felső csigás bicepsztorany, 170 kg, és neki csapott az előttem levő versenypad biztonsági pinjének, amire így ráestem a gép meg a hátamra. A gépet ledobtam, itt lett egy körülbelül milyen magas lehet ez a lábjárat, oda megyek és megmutatom. Mert ez itt teljesen életszerű lesz, ugyanis itt vagyok a teremben.
0: vagyunk, igen vagy hát ő, én, én csak lézem.
1: Látszik. Ő az. Látszik, aha. Na, őt sikerült így melkassal levennem, úgyhogy a gépen, másik gép a hátamon volt. És hát utána egy-két hétig ülve aludtam, mert se oldalt, se hanyat, se hasonlás, sem se, hogy nem tudtam feküdni. Ott volt egy két borda eltörött, egy elrepett, a mellizom alsó része itt egy picit megszakadt, meg itt volt egy ilyen függőleges, jelentős horpadás a szedcsontomva. És e, hát addigra már olyan viszonylag jó számokkal tudtam e, googolni meg, meg közelítettem a 160-at fekvenyomásba, 57,5 volt. És hát ebből a sérülésből hát egy két hétig levegőt sem kaptam. Tehát addig, ez pont az első vírus hullám alatt volt, tehát orvos az csak telefonos segítség, lehet a belső vérzésem, meg ilyesmi, mértem a vérnyomásomat, meg ilyesmi, kórházba nem mertem bemenni, mert akkor senki nem tudta, hogy mi van a kórházakban. Nem haltam meg, nem volt semmi életfunkció, minden működött, vérnyomásom stabil volt, pulzusom stabil volt, tehát belső sérülésem nem volt. Hát ez meg majd, majd befor vagy meggyógyul, és rá egy hónapra talán körülbelül Hát két hét múlva már elkezdtem óvatosan bicepszezni, meg ilyen kis óvatos gyakorlatokat, meg lábtológép, ilyesmi. <coughs> Egy hónap múlva kezdtem el edzeni, és meghökkentően visszaesett ott, a, ott az erőszint, és ez volt áprilisban. Nyár közepe vége felé jutottam el vissza arra az erőszintre, ami, ami mondjuk egy évvel a baleset előtt volt. Tehát ilyen nagyon, nagyon csúfos volt minden. A fekvenyomásom az még most is csúfos, mert a 160 helyett most a 140 valamennyikel küzdök. Tehát ott, ott, ott megmaradt még. Ezt a mai napig érzem itt a mellizomba ezt a, a sérülést, meg a bord alatta levő két bordánál. De úgy néz ki, most már kijöttem belőle, a googolásom az úgy, ahogy visszatért. A felhúzásnál nem nagyon volt érzékelhető jelentős visszaes, már így hosszabb távon nézve. A fekvenyomásnál viszont ott jelentős. az hát, még
0: küzdök. Hát reméljük, hogy idén azért mostan uh, tudsz újabb egyéni rekordokat dönteni majd. Uh, aztán ugye neked most így mutattad is körbe, hogy van egy termed, és hogy, hey. ö, hogy indult ez a termet csinálsz, amikor el mondtad hogy egy munkát végezt, és ugye átkerültél, akkor egy kicsit sportolni, és akkor hogy jött ez a hihetlen nagy váltás, hogy át ott hagyd, majd mondod, hogy viszonylag itt jó munkát hagytál ott, ahogy kivettem a szavaidból. Akkor, ö, és azért ez nem volt egy olyan, tehát amikor az ember ekkorát vált, hogy így biztosról átmegy a, hogy is mondjam, egy ilyen kevésbé biztos dologra, az...
1: Hát ez valahogy úgy néz ki, hogy amikor az ember 40x évesen kap egy strokot, és úgy, úgy, úgy tud, mert az egész úgy történt, hogy ilyen rossz volt a közérzetem, fájt a fejem, stb. Mondom, ilyen szuszogos kövér voltam akkor még 130. És kivittem a kutyát sétálni, elengedtem a kutyámat, vissza akartam hívni, és fütyülni akartam neki, és a fütyülés helyett ezért, hogy... Tehát így a, az arcom balfele az nem, nem funkcionált. És ö, hazafutottam, benéztem a tükörbe, ö, ilyen volt a fejem, ú, mondom, bakker, ez stroke. Beültem a kocsiba, bementem a kórházba, ott rögtön bent fogta a nem tudom milyen MR, vagy nem MR, hanem CT, vagy nem tudom micsoda, és akkor a ott volt valami 4 mm-es kis dolog, ami meg 240-es vérnyomásom. És ugye ezt követte az, hogy a... a Házi orvosom azt tanácsolta, hogy valami jelentős uh, uh, életmódváltást kéne bevezetni, mert, mert ennek így még egy öt év lecsengése van, aztán utána, uh, utána jön a gyógyföld, egy nyóc van rám, és aztán onnan már tök mindegy, mit csinálok. És uh, akkor kezdtem el ugye sportolni, meg fogyni. És én, én olyan típus vagyok, hogy nem szeretek dolgozni. Hát, ezzel sokan így vannak. Viszont mivel nem szeretek dolgozni, ezért szeretek olyasmivel foglalkozni, amit szívesen csinálok, és azt nem tekintem feltétlen munkának. Tehát én ezt az edzői tevékenységet sem tekintem munkának, függetlenül attól, hogy most pláne ebbe a 2020-as évben volt olyan, hogy hónapokon keresztül egyedül vittem a termet napi 12 órába, <gül> mert, mert nem volt váltásom, mert, mert vírushelyzet volt, mert beteg volt a gyereke, beteg volt, a, tehát volt mindig valami fennforgás, <gül> viszont én azt a 12 órát sem munkának tekintettem, hanem, hanem, hanem élveztem, tehát hogy él, élveztem, hogy azzal foglalkozok, amit, amit szeretek csinálni. Nekem a búvárkodás is ilyen volt, hogy, hogy én szerettem búvárkodni, és abból aztán kifejlesztettünk egy búváriskolát, két búvárüzletet, meg Horvátországban egy saját búvárbázist saját hajóval, ugye ez volt az előző történetnek az előzménye a búvárhajós sérülésnek. Tehát ha azt csinálja valaki, amit szeret hivatásszerűen, akkor az, és nem tekinti munkának, akkor az, az, az akár lehet jó is, és nem az van, hogy bemegyek nyolckor, és nézem az órámat, hogy bakker, mikor lesz már négy óra, hogy húzzak már haza a vérbe, és addig valahogy úgy kell csinálnom, hogy főnököm azt higye, hogy dolgozok, és vadul nyomkodok mindent a számítógépen, meg csinálom a, úgy csinálok, mint a dolgozni. Tehát ez, is egy, ez is egy egy művészet, én ezt nem szerettem, vagy nem, nem bírtam, azt hiszem talán 30 napot dolgoztam az egyetem után egy... Faipari mérnökként végeztem, ilyen gépész jellegű képzést kaptam, és akkor egy, egy gyárba 30 napig voltam próbaidőn, aztán mondtam, hogy ez, ez nem nekem való, ez az irodába bezártság és valami segédradírozói státusz, de nem ezért jártam suliba, és stb. Én azóta amúgy vállalkozó vagyok, és mindig olyat csináltam, ami, ami félig a hobbim volt, tehát amit szerettem csinálni, és szívesen csináltam ez a titka ennek az egész fitness terem sztorinak, és én ezt szeretem csinálni. Szeretem látni, hogy az emberek fejlődnek, hogy, hogy, hogy a problémáikkal, különböző mozgásszerű, vagy bármilyen problémáikkal tudnak hozzám fordulni. Én nem vagyok orvos, nem vagyok gyógytornász, de, de most már körülbelül tudom, hogy mivel mit lehet kezdeni. Ha nem tudom, akkor konzultálok vagy gyógytornászsal, vagy orvossal és onnantól kezdve tudok segíteni annak az illetőnek. Vagy egy sokkal egyszerűbb eset, le akar fogyni, ide jön, hogy szeretne lefogyni, húsz éve nem csinált semmit, kezdjünk valamit, és akkor fel kell építeni egy olyan edzést tervet, hogy, hogy ne hajjon meg, hatékony is legyen, fogyjon és egy kicsit erősödjön és tehát, egy ilyen kompromisszumos. Én ezt is szeretem csinálni.
0: És szerinted, mint teremtulajdonsként, sok termelőidős úgy termelőidős, hogy maga nem annyira az edzés miatt csinálja, hanem a vállalkozás miatt. Hogy szerintem fontos egy termelőidősnak edzeni? Tehát az hogy ő is bennne legyen, hogy lássa hogy mit miért történik, vagy mit, miért, mit kell venni a teremben?
1: Én azt gondolom, én azt gondolom, hogy hogy igen.
0: Hát figyelj, nagyon sok üzletet lehet úgy is csinálni,
1: teljesen mindegy, hogy, mit, hogy az egy fitness vagy egy teljesen mindegy, hogy milyen területet nézünk. Hogyha te befektetőként oda teszed a pénzed, és várod, hogy az ott fialjon, az is lehet jó megoldás, ahhoz, ahhoz olyan profi szakembereket kell találnod, akik egyrészt 101%-ban megbízhatók, másrészt jobbak, mint te. Ha ilyet nem tudsz találni, akkor muszáj saját magadnak csinálni és saját magadat kell képezni, és saját magadnak kell lenni az edzőnek, a tulajdonosnak, a főkönyvelőnek, a raktárosnak, a a mindennek. És szerintem egy vállalkozás úgy tud pláne a mai világban életképes maradni, hogyha a tulajdonos nem nem egy ilyen mercedes havonta egyszer begurulok a pénzért típus, mert az lehet, hogy nem működik. Én, én ugye itt vagyok az osztrák határmentén, és nagyon sok osztrák kis középvállalkozást látok, ahol a világ legtermészetesebb dolga, hogy mondjuk van egy, egy hotel, vagy legyünk egy hotelt példának, ahol ott dolgozik a tulajdonos, ott dolgozik a felesége, ott dolgoznak a nagykorú, már nagykorú, vagy tudom én, 10x éves gyerekei, és mellette, mit tudom én, 6-8x alkalmazott. És ezek sikeres vállalkozások. És azt gondolom, hogy szerintem Magyarország is azért tartott ahol egyrészt, mert sokan mondjuk a 90-es években még talán működött is, még talán 2000-ben is működött, de aztán a válság után már nem, hogy a tulajdonosi kör az csak tulajdonosi kör volt, és nem végzett effektíven munkát a vállalkozásában. Nem volt volt tökéletes kontrollja a vállalkozása fölött, azt se tudta, hogy mi miért történik, hol lopják ki a szemét, mert azért ez is benne van, mert azért csak magyarok vagyunk, ha meg ott vagy, és napi szinten ott vagy, ott vagy vezetőként, ott vagy edzőként, ott vagy ellenőrként, úgymond, akkor, akkor ezeket ki lehet kerülni, ezeket a hibákat.
0: Én már jobban a folyamatokba. Igen.
1: Pontosan, igen. pontosan.
0: Na, egyre pozitívabb témákba nyarcolunk át, akkor már rá is ténik, hogy ugye a sélésekből, meg az egész mindenségből, mind kellett egy mentalitás, hogy neked legyen ebből. Tehát, hogy az ilyen helyzetekből kijönni, ahhoz kell egy olyan pozitív, vagy egy előre előremutató mentalitás. Ez mikor adódik, és te miben érted a sikereket? Tehát, hogy mit érted ezt a sikert, hogy te vissza jönni olyan helyzetekből?
1: Nem tudom, hogy mennyire számítok optimistának. Sokan azt mondják, hogy nem. Van, aki meg azt mondja, hogy ez csak úgy lehet, hogyha optimistán nézed a dolgokat. Én próbálom megtalálni a lehető legjobb lehetőséget mindenben, vagy meglátni a lehető legjobbat mindenbe. Már mennyire lehet. A mostani helyzet is egy olyan helyzet, hogy teljesen kilátástalan és teljesen reménytelen, és erre mit csinálok most? Most nyitok egy másik termet, mert hogy majd, nem most, de nyáron tervbe van véve. <kül> Tehát ö, ö, sokan feladják és kiszállnak, vagy ilyen önsajnálatban süppednek, Szerintem akár egy sérülésből, vagy akár egy ilyen gazdasági helyzetből szerintem csak pozitív hozzáállással lehet kijönni. És igenis menni kell tovább, és azt kell csinálni, amit az ember ott belül érez, hogy én úgy gondolom, hogy ez jó, ezt csinálni kell, és még több energiát kell beletenni, és, és aztán előbb-utóbb jó lesz. Mindig azt szoktam mondani a tanítványaimnak is, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen görbe, tudod. És akkor, hogy, hogy hova teszed a két pöttyöt, ha lent vagy a görbe aljáján, és ide teszed a két pöttyöt, az egy mosolygó fejleszt. Tehát egy valami pozitív, pedig lem vagy a fenére. Na de onnan lejjen már nem kerülhetsz, onnan már megint egy fölfele hívelő szakasz jön. És akkor nem is tudom saját magamat, hogy hoztam ki ebből, a, pláne a sérülések után. Most az, hogy a 2020 mit hozott gazdaságilag, azt nem is mondom, mert ez egy külön téma megint. De mondjuk a sérülésekből egyszerűen az volt bennem, hogy... hogy fel kell állni és menni kell tovább, tehát nem maradhatok ilyen, ilyen ilyen roki, vagy mi, hát basszus, no, nem vagyok még olyan öreg.
0: <gül> ja, 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 ja. Tehát akkor nálad is ez volt, hogy ugye a türelem, hogy mindig akkor próbál valami, tehát hogy mindig csinálsz valamit, ami úgy gondolod, hogy majd később az jobb lesz, tehát, hogy van egy ilyen, benned egy ilyen érzés, hogy e, itt nem maradhatok, tehát valamit kell csinálnom, és a, amit teszel dolgokat, azok úgyis felhalmozódnak, összeadódnak, és majd valamiképpen kijönnek egyszer.
1: Talán, talán ez, a, ez a nyilasság is belejátszik, hogy, hogy ilyen az alaptermészetem, hogy mindig fejlődni kell, meg fejleszteni kell, és amikor az ember valami elcseszett szarhelyzetbe kerül, akkor is, akkor is lehet, hogy egy-két nap ilyen önsajnálatba így belesüpped, de aztán utána kijön az eredeti személyiség, és az meg hozza ezt a fejlődést. És akkor igenis, onnan meg még jobban lehet fejlődni, mert ha az ember éppen itt tart, mert ott van egy sérülése, onnan még látványosabb fejlődést tud elérni, ha belegondolsz. Lehet, hogy engem ez hozott ki, ez a, ez a fejlődés utáni vágy, és az, az, az egy ilyen sérülés után ez egy tökéletes arra, hogy bizonyítsam, hogy én innen is fel tudok állni, én ebből is ki tudok jönni, sőt, jobb leszek, mint előtte.
0: Ez a, csak azért is érzés. Én
1: maximálisan csak azért is. Én egy ilyen csak azért is ember vagyok. Igaz, hogy csak azért sem ember is vagyok, de az ritkában általánoságban ilyen csak azért is ember vagyok.
0: Tehát a végre egy kicsit úgy tehát ahogy podcastzelet is beszéltük, hogy te olyan típus vagy, hogy ha egy valamit csinálsz, akkor azt te maximálisan csinálod. Tehát,
1: ez, ez, ez egy pozitív tulajdonságom, meg valahol egy hibám is. Tehát én nem, én nem szeretek csinálgatni dolgokat, az emberek többséget csak úgy csinálgat dolgokat. Csinálgatja a munkáját, csinálgatja az edzést, csinálgat valamit. Én nem, én valamit vagy 101 százalékban csinálok, vagy inkább hagyom a francba.
0: Úgy ez rossz tulajdonság néha, mert ha nálam is van olyan, hogy beüt rak, hogy Tudom, hogy valamit akarok majd csinálni, és akkor fú, neki kéne fognom. De már eleve félek, mert tudom, hogy rá kattam, vagy csak azt akarom majd csinálni, és már előre félek, hogy nem attól, hogy majd meg kell csinálnom, hogy a munkát bele kell raknom, hanem hogy fú, hát én tudjuk, hogy köztökkattam, van akkor arra az egy időszakra.
1: Szerintem ez egy, szerintem ez egy pozitív dolog, mert a, amikor például valami, valami szar kerül a palacsintába, akkor, akkor pont, pont ez a hozzáállás tud átlendíteni a szarpontokon. Tehát, hogy, hogy a, tehát ha valaki csinál valamit, meg csinálgat valamit, a között nagyon jelentős különbség van, és a, a csinálást a szívből csináld, a csinálgatást meg muszájból mondjuk. Most uh, muszájból nem lehet erőemelni például, az csak úgy lehet, hogy szívvel, lélekkel, mert az egy kőkemény, uh, brutál edzés, munkát megkívánó sport, ahol hetente 8-9 órát, vagy van, aki még többet uh, kell átlag ember számára elképzelhetetlen súlyok alatt izzadni, meg küzdeni, azért, hogy valami eredményt tudjál felmutatni. Szerintem ezt nem lehet csak úgy csinálgatni. Tehát aki csinálgatja, az menjen el valami más sportba. Ezt ezt csak csinálni lehet. Szívvel, lélekkel csinálni.
0: Na, és a tavaly évben azért volt egy nagyobb fogyásod. Tudom, hogy több diétát is kipróbáltál, már több étrendet, nagyon sok mindent így ebből a szemszögből mi vált be neked most a tavaly évben, ami sokat segített neked ahhoz, hogy az óvéra jó kis súlycsoportváltást tudják csinálni?
1: Hát ez egy elég érdekes téma nálam, mert én kamaszkoromban és tehát érettségiztem, akkor is már ilyen 97, közel száz voltam. Az egyetemen, mikor vizilabdáztam, ilyen 99, ott haladtam el talán végzős koromban a százat, és Hát, soha nem voltam egy ilyen vékony a gyerek a 178 centimhez képest. És aztán ugye ez a, ez a amíg, amíg aktívan, úgymond aktívan dolgoztam, tehát tevőleges munkát végeztem, akár a búvároktatás is, mert azért ott naponta 6-8 tonnát megmozgattunk ám, mert az ólomvégek, palackok, felszerelése, föl az autóra, be a hajóba, hajóból vissza, tehát ott volt egy fizikai munka, ott tartottam ezt a 100 305 körül is újommal, és aztán mikor jött ez a sérülés, és ez a menedzser munka, ott, ott elszaladtak a kilók, az össze-vissza kajálással, meg minden, és egy ilyen 130-ről indultam meg azzal, én a, 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 ezzel a kettlebellel, meg ezzel az egész edzés elkezdéssel, meg egy kicsit a kajára odafigyeléssel le tudtam jönni egy ilyen erre megint erre a 105-106 kilóra körülbelül, és amikor az első versenyre készültünk, akkor az edzőm azt mondta, hogy bele kell erősödni a 120-ba. És hát én úgy bele is erősödtem, hogy tavaly nyáron talán már majdnem súrultam a 120-at, én 118-9 környékén voltam. És hát most nem akarok itt mondani, mert hát ha kiskorúak és hölgyek is nézik a, a podcastet, de ha lenéztem, akkor a belemtől nem láttam a micsodát. Tehát, hogy egy varacskos disznóra hisztam föl. Kurva erős voltam, mert tényleg erős voltam, de, de mondjuk egy strandra lehet csak ilyen bőpólóba mentem volna ki. Mondjuk nem, de... Tehát így megelégeltem ezt a, ezt a plusz zsírt, amit mert hozott nagyon sok zsírt is. Persze izmot is hozott, meg erőt is. És akkor nyáron elkezdtem, egyszer nekifutottam a ketónak. Egy-két hétig bírtam, nagyon stresszes volt, olyan voltam, mint akit agyon tehát így meg, meg le is beszéltek róla. Aztán, ha már addig eljutottam, akkor próbáltam egy ilyen lókarbal vinni ezt a fogyasztást, <gül> mert akkor már 118-ról lementem ilyen 110, környékére 112, ilyesmi, és a lókarbal így leküzdöttem magam még egy pár kilót, de nagyon szenvedős volt, állandóan éhes voltam, <gül> minden bajom volt tőle, és az edzések sem úgy mentek, ahogy én akartam. És aztán, ha jól emlékszem, augusztus végén szeptember elején nekifutottam még egyszer a ketónak, és akkor kőkeményen. Az első három hetet túléltem, és onnantól kezdve szinte végig kidobás nélkül, tehát végig ketóban voltam, egész addig, karácsony előtt 10,3 ra vagy ilyesmire fogytam le a közel 120-ról. Amikor ez a súlyom megvolt, akkor elmentem egy ilyen mérésre. Azt én szoktam ilyen 3-4 havonta méretni, hogy lássam, hogy merre felé mozog a, a testzsír százalék, az izontömeg, stb. stb. És meghökkentve azt láttam, hogy a testsúlyom közel 20 kg csökkent, az izomtömegem meg 1,7 volt több. Mindezt ketózis mellett, akkor már mondjuk 3 hónap ketózis után. És mert mindenki azt mondta, ketóval tök jól le lehet fogyni, de hát le fogsz gyengülni, elveszíted az izomtömeged egy részét, stb. 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 Hát ez nálam ez az izomtömeg, ez több lett, majdnem két kilóval, a zsír meg hússzal kevesebb. És amikor így, hát ugye most a versenyen, igen, próbálja...
0: De a próbál... te mindig is figyelti a, a kajádra, bocsony, hogy közbe tehát hogy régóta igen, vettem a kajádat. Igen, 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 de mit tudom én, a fájánk kizére változtatta ekkorát, hanem egy alapbézik változtatta így.
1: Igen, igen, tulajdonképpen. Volt ez a tömegelős időszak, ami hülye hazik, ez a tömegelőst, ez az erős, egy bele a 120-as súlycsoportban időszak, amikor 4500 kalóriát kellett tennem naponta. Még ott is figyeltem azért a makrokra, de ott egy kicsit szabadabban. Jött a dolog, tehát hogy meglegyen az a 4500-od, de néha bevállaltam azért a szénhidrátot bőséggel. És akkor az, 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 az OB eredményem az, hát ugye egyrészt a áprilisi balesetből adódóan, másrészt meg ebből a fogyásból adódóan, harmadrészt meg abból, hogy az OB-t egyedül megszervezni, szponzorokat, a helyet, a, a cuccodajusson, a, a szövetség, a, a, tehát hogy minden összeálljon, az nekem olyan stresszes volt a verseny, hogy én három-négy órákat aludtam.
0: Versenyzőt is indítottál. Tár-tár. Versenyzőt
1: indítottam, ott tettem le a, a, a bírói vizsgát, a
0: bírói yeah.
1: és még maga saját magam is indultam vasárnap. Yeah. Yeah. Na most ebből az lett, hogy a, a, a 600 fölötti totálomból 570 helyét is felett tudtam hozni, és az is csoda volt, hogy egyáltalán sikerült, mert, mert, mert levoltam rottyanva, de teljesen. De én ezt inkább a stressznek, meg a fáradtságnak tudom be, meg hát annak az áprilisi balesetnek, amiből úgy, úgy, ahogy kihoztam magam. De ennél többet tudtam, ez tény. 120 kilósan, a baleset előtt ennél lényegesen többet tudtam. Viszont most évvégén például 2.40 volt a verseny Maxon felhúzásba, most évvégén, szilveszter napján, így elkapott a harcideg, és deficit felhúzások voltak, és én 2.20-ba kellett, azt hiszem, kettőt húznom, vagy ilyesmit, és akkor mondtam, ah egy fene, megnézzük a kettő et a verseny maximumot, hogy deficitben megjön-e. És szépen följött. Na most innentől kezdve, ha nekem valaki azt mondja, hogy a ketózis miatt, meg a fogyás miatt, vagy ezek mellett nem lehet erősödni, azt kinevettem. Mert én erősödtem.
0: Tehát, ami működik elméletben, az működött gyakorlatban is Te-
1: teljes, teljes mértékben. Mm. Teljes mértékben.
0: Igen. Hát ugye sokan azért azért szokták elrontani a ketót, bármilyen részben, hogy ö, egy, hogy azért, mert rosszul csinálják, tehát hogy valamit úgy nem úgy csinálnak, esetleg, hogy a sok növényival lesznek, stb. stb. A másik, amivel el szokták rontani, hogy nem gondolnak arra, hogy a ketózisban is van többféle, tehát hogy egy, által, egy ketózis, tehát egy által, aki egészségügyi miatt akar ketózni, vagy valami fogyás miatt, meg egy sportoló, aki a sportja miatt is akar. Tehát ő, ezt szokták sokan benézni, szerintem.
1: Hát ugye mi, mi sokat beszélgettünk már korábban is erről a ketós uh, storyról, meg a makrókról. <coughs> És ugye én mondtam neked, hogy az én ketom az egy viszonylag ilyen, ilyen keto light, mert a műszerrel mérve, ugye sokaknak ez nem fog semmit mondani, de egy ilyen 0,02-0,03-as szintet mutat az a ketózis mérő műszerke, ami, ami vicces az orvosi ketóhoz képest. Viszont én nekem nem szervi probléma, vagy betegség, vagy bármi ilyesmi miatt volt fontos a ketó, egyszerűen csak a, 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 a test súlyomat csökkenteni, és egy kicsit a testzsír százalékomat levinni, amit ilyen 30-valahányos testzsír százalékot 20,6-ra, vagy 20, tehát 20 közelébe sikerült ezzel levinni, úgyhogy az izomtömeg még nőtt is, tehát nálam a makro az mindig máshogy nézett ki, mint a klasszik ketó, mert nálam Oké, hogy 10% alatt, 5 és 10% környékén megtartom a szénhidrátot, de a fehérje arány lényegesen magasabb, mint a klasszikus ketónál, tehát nálam ez ilyen inkább 30-35%, mondjuk azt, hogy 60 körül van a a zsírbevitel, és mondjuk 5%-on a szénhidrát átlagosan. Tehát ez egy lényegesen magasabb fehérje bevitel, ami egy ilyen lightosabb, vagy ilyen sekélyebb ketózis szintet ad, Hatékonyságában viszont mégis működik, de meg tudom tartani, sőt, növelni tudom az izomtömegemet ezáltal.
0: Akinek ö, nem ismeri annyi a ketózist, azt elmondom, hogy ö, ilyen helyzetben ez a 0,02 vagy 0,03, ez ilyen belépő szintű. Tehát sokan már Igen. a mellett ébrednek ilyen szinten, tehát ezt szokták mondani, hogy ez nem is igazán ketózis, azt szokták mondani. De az a baj a lehellet erre, hogy az csak atetont mér, a kilehelet, és van még mellett mellette két másik fajta ketontest, az egyik a BHB, és azt csak a vérből lehet kimutatni, amit jobban használ a szervezet elméletileg, mint az acetont, tehát azt, azt jobban tudja hasznosítani. És ugye a használja a szervezet a ketonokat, akkor nem tudod kirehelni, mert nem jön ki belőled, mert elhasználod. Én elhasználom
1: az összeset, Szabi.
0: Az összeset azért is. Azért a, a, a a pisítesz sem sokáig, ez a testcsíkozás, csíkozás, mert egyébként elkezdett elhasználni, és nem fogod kipisílni, mert elhasználódik, elhasználód egyszerűen. Úgyhogy ezért ja, hát nem... Ezek jól... ilyen
1: hozzávetőleges adatot mutatnak, de azért mégis körülbelül Igen. látod, hogy...
0: Igen. és azért érdemes az, hogy, az, az, hogy érzed magad azt a ketózisban, tehát, hogy jól tudsz teljesíteni, fejben ott vagy el, tehát ezek inkább sokkal jobb mércék szoktak lenni szerintem.
1: Az első... Ö... Két hetemről nem mesélek, mert akkor nem vagyok benne biztos, hogy nem öltem meg valakit az utcán, csak így ismeretlenül. Tehát az nagyon nagyon durva volt. A harmadik-negyedik hétben éreztem azt, hogy hogy a harmadik héten konkrétan ilyen ilyen gyenge, ketofluss-szerű tüneteket mutattam, tehát én lebetegedtem, hasmenés, fejfájás, minden volt felváltva. A negyedik héttől meg azt éreztem, és arról akkor beszéltünk is, hogy az edzésbe, tehát hogy jó, meg, jó, oké, meg a közérzetem, már hogy rendben van, de de valahogy az edzések nem mennek, olyan vagyok, mint akit agyon vertek egy traktorpótkocsival. Másfél óra után elfogy az összes erőm, és két és fél órás az edzésem, vagy három, akkor a felénél elfogyok, és nem tudok mit csinálni. És akkor ugye ment ez a, nem a gumi maci, hanem nálam szőlőcukor, meg edzésnapon hűtött rizs előtte, hűtött rizs utána, és akkor valahogy túléltem azt a, azt a pár hetet. És talán az ötödik, ötödik, hatodik hét környékén éreztem azt, hogy úgy visszajött az erőm, már hogy az erőn létem, és, és így, így gördülékenyebben mennek az edzések, és onnantól kezdve abszolút nem érzek semmiféle ö, hátrányát, sőt, amit észrevettem, hogy lényegesen nyugodtabb vagyok, már úgy értve, hogy azért ö, voltak nekem olyan időszakai, amikor kicsit könnyebben fortyattam fel, tehát hogy úgy kicsit ilyen lila köd itt hátul, és akkor úgy megindultam erre valaki felé, ezek eltűntek, tehát így abszolút nem kapom fel a vizet, teljesen nyugodt vagyok, K- kicsit olyan, itt is remélem hogy ilyen 18 pluszos, csak mint amikor én csak a rádióban láttam ilyet, valaki elszív egy bizonyos valamit, és akkor utána ilyen kicsit ilyen feelingje van, tehát hogy így megnyugszik a világgal. Na, a is valami ilyesmi, nagyon enyhébe valami ilyesmit mutat, hogy ilyen, ilyen nyugodtabb vagy, meg lazább vagy, J-jegy meg az egészséges. Hogy... Igen, igen. És nincsenek ezek a hangulati uh, ingadozások, vagy ezek a hangulati görbék. Én ezt, ezt vettem még észre. Az erőlétemben meg gyakorlatilag, ja meg még egy, soha nem vagyok éhes. Tehát, hogy, hogy én most ilyen ablakosan kojálkozom, azt jelenti, hogy este ilyen, ilyen uh, 7 és uh, 9 óra között nagyjából, ez két kaját takar, napközben csak uh, vajas kávé kis fehérjével, uh, reggel kreatinnal, tehát hogy ennyi a, a, a kajám, ami tulajdonképpen kaja, mert ez a, ez a minek, minek is hívják? Ez bomb, bomb, nem bomba kávé.
0: Bulletproof kávé,
1: Egy golyóálló kávé. Igen, Na, igen, igen. Én, e, én ezt hiszem, tehát hosszú kávé, egy kanál marhafehérje, <coughs> bele egy evőkanálnyi vaj, forró víz, összeráz, ez kb. 5 deci, és ezzel én tökéletesen 3-4 órán keresztül el vagyok, tehát szilárd kaját csak este, csak este eszek, és ezzel akár tartani tudom a súlyomat, ha akarom, most ebbe a szakadba vagyok, növelni tudom a súlyamat, mert viszek be egy kicsivel több kalóriát, és picivel több fehérjét, picivel több zsírral, és hogy nincs tudok bármikor, tehát ha most az van, hogy egy verseny közeleg, és én most mondok egy számot, hogy két kilóval a súlycsoportom fölött vagyok, akkor körülbelül egy hét, alatt, egy hét alatt, három nap alatt le tudom adni azt a két kilót a, a ketós étrend mellett. Úgyhogy nem gyengülök le, mert izmot nem fogok veszíteni.
0: Úgy nekem a ketóval most a legnagyobb az volt, hogy annyira gyorsan lehetett, még annyira kényelmesen lehetett fogyni, tehát ténylegesen, mert én össze is viszonylag jó befogytam már az óvéra, amit nem volt tervbe, de nagyon jól sikerült valamiért. Tehát ilyen 6-7%-os testzsírral mentem az óvéra, és annyira könnyen lement, hogy én nem is hittem el. És most annyira jól ment, hogy nem tudtam hízni miattam, mert nem tudtam annyit enni. Tehát nem voltam éhes, és nem tudtam annyit enni, és ennem kellett volna, hogy nője. Hát mondom, nem tudom, hogy fog tudni fejlődni. Úgyhogy én most jelenleg születettem a ketót miatt, mert nem tudtam nőni. Tehát annyira, ja. hogy nem, tud, nem tudtam többet tenni. Én Nem voltam éhes egyszerűen, és, nem, nem. és pont, hogy valamit itt változtatnom kell. És hát most az lett, hogy egy lófkárba átmentem, mert nem tudtam csinálni.
1: Pont, ezt akartam mondani, hogy azzal érdemes próbálkozni, mert az én termem is az volt, hogy karácsonyig nyomom a ketót, befogyok abba 105-be, egy 103-104-re, onnan még lehet egy három-két-három kiló izmot építeni, és verseny előtt vissza kis összevel, tényleg egy hetes procedúrával visszamenni százat alá, és akkor jók vagyunk. És akkor ezt, ezt hogy ezt én tudjam tartani, januártól már ilyen low carbon megyek, kajálok tovább, és meg is próbáltam, és hát a szénhidrát még az alacsony szénhidrát mellett is, ami annyit jelentett, hogy bab, borsó, lencse, tehát ezek a lassú, a szénhidrátok, továbbra sem ettem kenyeret, meg krumplit, meg ilyesmit, úgy pattant vissza rám körülbelül 3-4 liter víz néhány nap alatt, hogy letettem róla, és továbbra is megmaradok emellett a lightos os mellett, ami ezt 0,02-0,04-es szintet, amit a belépő szintnek hívsz, én azt a, azt a szintet tartom most is ketóba, egy jelentősen megemelt fehérje mennyiséggel, egy picit csökkentett zsír mennyiséggel, és talán, ha 10%-ot de annyit el sem ér a, a szénhidrátom. De nevezzük low, low mondjuk ezt.
0: Azért jó magasabb fejére belült ilyen helyzetben, ilyen tömegedésnél, mert ha a szervezetnek szüksége van extra cukorra, akkor a fejére jöjjel, ez ez a állítja. Persze. Tehát ha működik, készhez kell venni egy kis cukit, akkor nyom a fejére belátomány. Úgyhogy a... Nekem nem annyira. Én ha magasabb fehérjén voltam, akkor még tettem, Úgyhogy nekem az volt a baj, hogy az még jobban belaktatott. Úgyhogy ö, ö, nekem volt ilyen hibám is, hogy én próbáltam ebbe a 75-25, 75-25-ben nem maradni, és ezt próbáltam csak a kaurát csökkenteni, és a végén nem lett jó, mert ugyanúgy zsíros maradtam. Ö, nekem azt kell megemeljen. Én nekem pont volt, hogy megemel a fehérjébevített, akkor még jobban elkezdek fogyni olyankor. Akkor még kellesebbetettem még nagyobb lesz, ugye a fejének kevesebb része szívódik fel, úgymond több energia kell a feldolgozásához, hmm. úgyhogy nekem az, az olyankor az válik be inkább. És annyira
1: egyéniám szerintem.
0: Igen, ezt ki kell tapasztalni, igen. És ugye ez mondta is, hogy pár kiló visszajött egyből, igen, a víz ilyenkor miatt az bajos, melyenkor jobban feljön a víz. Meg arra kell vigyázni, ezt említ, tudtam, meg én is, meg nem olvasmány én is, hogy amikor az ember egy ketót hagy abba, és elkezd magasabb szénhidráton menni még, az izom még nem fogja úgy felvenni a cukrokat, hanem kicsit ilyen raktározó módba kezd, és mivel hogy a zsírt használtad any, képpen, tehát azt használtad energiaképpen, ezért zsírban fog többet kicsit raktározni, mint a szénhidrát raktárakban.
1: Um, igen.
0: Ugye ez ilyen, ki kell várni azt a pár hetet, de hát ez a ketonak egy ilyen hátránya. Sok előnye van, de ez egy hátránya, hogy az átállásokkal kicsit játszódik Szerintem.
1: Kell. Ha belegond, én a ketóba úgy kerülhettem bele, hogy a low, low mentem le a ketóba. És valószínűleg visszafele is ugyanúgy kell, mert különben pont ez van, amit te mondasz, hogy, hogy megbosszulja magát a hirtelen váltás, és uh, hát egy, um, olyan változás ami nem amit nem szeretnénk igen, egy magasabb zsírraktározással.
0: Nekem is így most, és most egész jól működök, tehát nekem is ez egy pár hét volt, három pont karácsonyi körül volt, nem szabad senkit se alapom volt. Átálltam most én egy 50 zsírt viszek be, tehát van egy ilyen diétás könyv is, meg azok alapján szoktam, én ezt azt szeretem, nem hogy tökéletes egészséges diéta, és akkor 50 a zsír körülbelül, és ilyen 20-25 a szényrát, meg 25-30 a fehérre bevitelem most jelenleg.
1: Szerintem ez egy fenntartható táplálkozás, átlag ember számára is, mert ez nem jelent olyan radikális szénhidrát csökkentést, amire a legtöbb, nem a legtöbb ember, 99,9% az embereknek, akik megjegyzen fogyni akarnak, azt mondják, hogy de hát az hogyan? Hát, hát nem tudok enni kenyeret a körömpörkörthöz,
0: akkor meghalok. Dehogy halsz meg.
1: Egyé hozzá, Kovászos
0: a És milyen jó, vagy még egy tányér körömpörköltet. Ennyi. De igen, tehát amúgy ezeket megrezzom, hiszen szerintem csak, mert is sok étrendváltásom voltál, és eleinte nem tudja elképzelni az ember, hogy, hogy csinálja, de egyeket kevésbé csinálja, és egyre jobban rááll az étvágya is, az, ét... az étel kívánása is, egyre inkább rááll erre a dologra. Tehát én is szívesen nem magával több töltőt simán, tehát régen meg szinte még a is csettem meg. Tehát... Simán. Igen. Na, hát akkor szerintem erről beszéltünk így ö, részben. Ö, idén, mik a tervek? Vagy a jövőben nézem most mit a tervek? Ugye az új termet azt már említetted, hogy lehet, Igen.
1: Lesz. Hát ugye ez a 2020-ban, ez a négy hónapnyi zárvatartás, az egy kicsit megtépázt az ingatlan tulajdonsunknak az idegeit, és úgy döntött, hogy inkább lakásokat épít a fitnessterem helyére. Ugye itt három szintről beszéltünk, 600 négyzetméterről, ebből most a földszintet használhatjuk, vagy annak egy részét használjuk, tehát az erőemelő terem, meg a kettbeles, meg a funkcionális terem az megmaradt, és amit most kiszemeltünk, az ennél egy kicsivel nagyobb terem, tehát közel 300 négyzetméter, de az eredetinek csak a fele, amit szerintem egy ilyen vírusok közti átmeneti helyzetben is fent tudja tartani magát. Tehát ez, ez lesz a cél, hogy ide júniusban átköltözzünk. Uh, ugyanezzel a profillal erőemelés, uh, funkcionális edzés, kettlebell, uh, meg esetleg küzdős sortok akik ide jártak hozzánk a terembe, ők jönnek majd velünk. Tehát ez az ez a üzleti részének ez a, a jövőképe. Uh, az erőemelésben pedig hát most már az Egyesület is már megkezdi a második éves működését. Uh, Szépen bővül a, a létszámunk, az egyesületi létszámunk, mivel most a, a, ebben a vírushelyzetben csak a versenyzőknek engedélyezett a, a, a teremben az edzés, ezért uh, nőtt óvatlanul is a versenyzői létszámunk, akik közül már megjegyzem, nagyon sokan uh, jelezték, hogy ők ténylegesen szeretnének versenyezni és tehát szeretnék kipróbálni magukat uh, másodosztályú OB-n, vagy, vagy egy olyan, uh, Kezdő versenyen, ahol, ahol, ahol oda lehet menni, fél éve emelés után is meg lehet próbálni, hogy mit tud. Tehát ilyen szinten nagyon szépen nőtt a, az Egyesület létszáma. Egyre jobban fejlődnek is, tehát most már szerintem lesz olyan versenyzőnk, aki, aki mondjuk egy középmezőnyben már teljesen versenyképes lesz. Azért még magyar bajnokokat még nem sikerült kitenyészteni, de ki tudja, mit hoz a jövő. A saját versenyzésemben meg mindenképpen az a cél, hogy Masters 2-ben végre, most már a harmadik OB-ben végre egy, egy bajnoki címet szerezni, mert mindig, mindig csak második voltam, és ez már kezdett szusztrálni. És szerezni egy magyar bajnoki címet, és valahogy kijutni egy nemzetközi versenyre, tehát egy, egy EB-t megcélozni, és ott, ott megméretni magamat Masters 2 105 kilóban. Szerintem a 120-at elengedtem, maradok a 105-ben.
0: Hát, tök, tök jó hangzor. És ez egy jó, most egy ilyen végszó ennek a beszélgetésnek, ennek az erőlemlések azért ebben a részben jót tesz a, ez a korlátozások, mert egyre több erőlemelő lesz, és nyilván óvatatlanul, is egyre több ember. Hát jó, beléptem ide, most nézzük már, hogy tényleg miért, mit csinálnak, hogy hogy van is itt az uh, ez azért egész jó dolog, mert ők súlyjal dolgoznak, és én is eddig súlya dolgoztam, és teljesítményterentikusát nem is szeretném azt úgyhogy igen.
1: Uh, igen, itt is az a tendencia, hogy azok a srácok, akik csak gyúrni jártak le a terembe, badizni, vagy akár kettlebelezni, azok közül nagyon sokan megjelentek most az erőemelő részlegen, mint versenyző, és közülük is volt már olyan, aki jelezte, hogy ő effektíven versenyen is ki akarja próbálni magát, mert neki ez megtetszett. Egyrészt egy mérhető dolog, tehát látod a fejlődésedet testépítésben, látod a fejlődésedet, hogyha elmész egy versenyre, leméred centivel, hogy ez itt hány centi, és nem tudom mi, és optikailag, meg esztétikailag ott vagy ahogy, de ez elég egy szubjektív sportág, szerintem. Kinek, mik a trendek, kinek, melyik bírónak, mit tetszik. Az erőemelés nem szubjektív, teljesen objektív. Fölbírod emelni azt a nehéz szart, vagy nem?
0: Na, hát köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál podcastre, hogy idéztakítottál rám, és... Az annyi, hogy ha ugye nem volt, volt szóban részben, de hogy akkor hol meg téged, hogyha valaki akar például a sportszövetkezetet belépni, vagy erőemelőként versenyezni, vagy esetleg bármi tanácsot szeretne tőled kérni, hogy tudnak téged megtalálni?
1: Oké, okay, Szabikám, hát először is én köszönöm a megtisztelő meghívásodat ebbe a podcastbe. Nagyon örülök, hogy, hogy beszélgettünk, tök beszélgettünk szerintem, bármi mi mindig tök jókat szoktunk beszélgetni. Másrészt engem szombathelyen lehet megtalálni az Ogre Power Team Erőemelő Sport Egyesületnél. Hát ugye, mivel most a termünk költözik, ezért a Facebookot hiába mondom, volt egy olyan oldalunk, hogy Lady, Lady Fitness Studio, és volt egy olyanunk hogy Lord Fitness, Ezekből most majd egy új név alatt egy, egy összevont össze egy névvel rendelkező terem lesz majd. Még a címét azért nem akarom mondani, mert akkor elkiabálnám, de már tárgyalások már olyan stádiumban vannak, hogy biztos, hogy ott leszünk. Tehát helyen Facebookon, Instán, Ogrepover néven lehet megtalálni. Vagy a, a Facebookon a... úgy néz.
0: A lejárásban inkányített, mármint a Facebookot. Szuper
1: Köszönöm a szépen.
0: A csoport, van egy csoport is.
1: Az meg az I Powerlifting Ogre Power Team csoport, ami most már nagyon szép létszámot mutat. Igaz, hogy egy kicsit ilyen nem megyünk el annyira szakmába, mint a többi szakmai oldal, és ennek az az oka, hogy én alapvetően egy ilyen vicceskedő, meg, meg poénkodó muki vagyok, Az edzések is nálunk ilyenek, hogy kiborul a savasbödön, és akkor mindenki térdig jár a savba, egymást savazzák a fiúk, én is őket, ők is engem. Tehát itt nálunk viszonylag jó hangulatú edzések is vannak. Sőt tavaly már tartottunk erőemelő tanfolyamot is, ahol mi nem edzőket képeztünk, hanem erőemelőket. Annak a második modulját terveztük most az ide, amit ugye megint a vírus második hulláma elmosott, de de tervezzük, hogy 2021-ben is lesznek erőemelő képzések, haladó erőemelő képzések, meg versenyzői képzések, ahol mondjuk az alapokat tanítjuk középhaladói erőemelői szintet tanítunk, meg felkészítünk valakit x hónap után, mondjuk a harmadik modulba arra, hogy egy versenyre is úgy menjen oda, mondjuk az első versenyre, hogy nem teljesen analfabéta, hanem mint egy, már, már van egy kis versenyzői tudás mögötte. Igen.
0: Na, hát akkor én el is köszönnék, én akkor a nézőktől. Üh, minket üh, Jakus módszer néven tehát meg Instagramon, Jakus timként a Facebookon és a Youtube-on, Nyomjatok a kis csengőt, iratkozzatok fel, és köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!